0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la comédienne et metteuse en scène Chloé Froget qui est venue parler de théâtre avec moi à l'occasion des représentations de M comme marquise de Philippe Froget au théâtre La Bruyère à Paris jusqu'au 20 juin dont elle a signé la mise en scène et dans laquelle elle joue l'indomptable Thérèse Duparc aux côtés d'Aurélie Noblesse, de Xavier Girard et de Christophe Charrier. Comment résumer M. comme Marquise autrement qu'en disant qu'il s'agit du portrait d'une star en puissance au XVIIe siècle, Thérèse Duparc, membre de la troupe de Molière, qui inspirera le premier rôle d'Andromaque, de Racine, mais pas seulement. En effet, cette pièce interroge à la fois la paternité des œuvres de Corneille, comme elle nous dresse le portrait d'une époque, jamais sans un humour hyper rafraîchissant. Et pour parler de cette pièce, mieux que moi, j'ai donc invité Chloé Froget, avec qui on a parlé de la genèse de cette pièce atypique, de la manière dont on modernise une pièce ancrée dans le XVIIe siècle, ou encore de la compagnie qu'elle a co-créée, le jeu du hasard. Bonne écoute Bonjour Chloé Froget Bonjour Alors, on est, on est chez moi, c'est un jour férié. Alors, quoi de mieux qu'une <rire> qu telle journée pour prendre des places de théâtre euh, alors c'est pas, pas du tout ma meilleure accroche Mais euh, il en reste pas moins qu'on va en parler de, de théâtre Alors M comme Marquis c'est un, un spectacle euh, Aussi bien au niveau des, des costumes que du jeu Que de l'écriture qui est très Qui est selon moi qui est très bien construit Mais qui est aussi très ambitieux à mon sens Et alors j'ai une question qui, que je me suis posée dès que je l'ai vue C'est euh, comment est née cette idée Enfin c'est vraiment <rire> la question la plus simple du monde Et en même temps... Euh,
1: alors j'avoue que l'idée brillante de, du sujet, c'est-à-dire de parler de, de, de Marquise, de Thérèse parc, de cette comédienne méconnue entourée de personnalités plus que connues, reconnues et pas oubliées, contrairement à elle, euh, je la dois à, donc à Philippe Froget, mon papa, qui est l'auteur du spectacle. Et euh, je lui ai dit que j'aimerais bien, bien travailler sur le 17e parce que c'est vraiment une époque faste au niveau des arts avec un, un tout jeune Louis XIV qui était passionné d'art quel qu'il soit et qui, qui permettait leur promotion vraiment rapide. Et euh, par contre, je n'avais pas le, le thème. Et c'est lui qui est arrivé en, en ayant beaucoup travaillé. C'est-à-dire que Philippe est arrivé en, en ayant relu tout Molière, tout Corneille, tout Racine, etc. Et m'a proposé l'histoire de cette femme que j'ai trouvée... Bah, Passionnante.
0: Oui, c'est précisément le destin de cette femme qui t'a séduite à ouais. l'origine.
1: Bah, le fait de parler d'une femme, euh, là où l'histoire avec un grand H euh, ne raconte ouais, que, ouais. Que, que tout ça par les hommes.
0: Alors j'ai fait des, des études de lettres euh, longtemps. Ok, super. Mais euh, j'avoue, je ne sais pas si c'est normal précisément que j'étais un peu passé à côté de cette, euh, de cette Thérèse du Parc, peut-être tout l'enjeu de cette pièce d'ailleurs, mais euh, cette femme. Tu la joues, mais, mais pas seulement, on va y venir. Cette femme, elle se retrouve très vite comédienne de la troupe de Molière. Elle va tout aussi rapidement fasciner sur tous les plans, tous les grands noms de l'époque dont tu viens un peu de, de, de parler. Donc Louis XIV, euh, Molière, Racine, Corneille, bref. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la première star en France En tout cas, le premier parcours de star en France
1: euh, C'est marrant parce qu'on on vient d'avoir un, un article de presse qui disait si ouais. elle était née euh, il y a 100 ans, on aurait eu des posters d'elle. Si elle était née mmh. aujourd'hui, euh, elle aurait plein de followers sur Insta. Euh, C'est potentiellement ça. Je crois euh, que nous, on, on aime l'idée que ça soit une fille, une fille du peuple qui se soit hissée au plus haut de la société à travers son talent, son, son culot, sa, sa manière de... De, de voir la vie, les choses, la passion, le théâtre, tout ça. Après, je pense sincèrement que d'autres étaient plus connus à l'époque. Okay. Euh, comme Madeleine Béjar, euh, comme oui, euh, don't Sophie Arlande Béjar. Et, euh, ou d'autres qu'on ne cite pas, comme euh, Mademoiselle Debris, etc. Euh, je pense pas qu'elle soit là. Mais elle faisait quand même partie de la troupe de Molière qui donc euh, reste euh, un monument. Oui, ouais, qui reste un
0: monument. Et si je te posais aussi cette question, c'est parce que le, je sais pas, le parcours, je le trouve très inspirant, peut-être aujourd'hui, à la lumière d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je te posais cette question de star. En vrai, je ne suis pas spécialiste du 17e, ni même du 16e. Donc alors, ça trouve... je ne suis
1: pas spécialiste du 17e, alors forcément on s'est beaucoup renseigné, beaucoup documenté pour, pour raconter cette histoire. Moi, justement, j'aimais qu'on parle d'une personne on, dont on ne parle pas. C'est ouais. ça qui me fait plaisir, en fait. C'est de me dire, euh, mettre en lumière quelqu'un qui est resté dans l'ombre pendant des années euh, parce que euh, d'autres euh, étaient plus mis en avant à l'époque.
0: Alors, toi, tu incarnes cette Mademoiselle Parc qui est la protagoniste principale au fond voilà. de cette pièce. Et tu te partages le rôle avec Aurélie Noblesse. Exactement. Voilà. Je vais tenter de l'expliquer comme je peux. Vous jouez toutes les deux, cette fameuse marquise, mais à une époque différente, à un âge différent aussi. Uh, Aurélie Noblesse, elle joue la, la du parc dans sa seconde partie de, de, de vie, quand elle est devenue une, une star, disons, après sa création du rôle-titre d'Andromaque de, de Racine, et toi tu la joues quand elle est plus jeune. Alors bien sûr, il y a le texte qui vous a aiguillé toutes les deux, mais est-ce qu'au niveau du, du jeu, vous avez échanger avec Aurélie Noblesse pour, je sais pas, éclairer le jeu de l'autre, pour se dire, euh, il faut faire apparaître ça quand toi tu es plus jeune, pour qu'on voit que moi, quand moi je suis plus vieille, ça, ça ressorte. Est-ce que vous avez échangé, tout simplement, pour jouer é le même énormément. personnage Énormément.
1: Alors déjà, euh, parce que euh, avec Aurélie, on est de très grandes amies, mais en plus parce qu'on okay. a la même formation, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis très longtemps, on a fait l'école Claude Mathieu ensemble euh, à Paris et euh, on nous confondait à l'école. Euh, parfois il y a des gens qui venaient F me voir Physiquement, euh, physiquement ouais. okay. Parfois il y a des gens qui venaient nous voir euh, l'une ou l'autre En disant ah mais j'ai répète avec toi cet après Mais on regardait la personne disait, Non j'ai pas répète avec toi cet après Mais je pense que tu parles d'Aurélie ou inversement okay. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée Quand, quand j'ai décidé de mettre en scène le spectacle De me dire pourquoi pas jouer sur euh, ce, Déjà ce premier truc qu'on avait en commun Ensuite parce que euh, On avait cette capacité je crois, je crois toutes les deux à travailler avec du mimétisme Et justement à s'inspirer euh, Moi de tout ce qu'Aurélie allait me proposer en tant que comédienne au moment où j'étais en tant que metteur en scène et du coup de me dire « Ah ouais, elle propose ça, elle fait ça, c'est super pour le rôle, je vais essayer de le retranscrire moi, etc. » Et elle qui, puisque je suis son flashback en fait, je suis ses souvenirs, euh, elle qui, en voyant le parcours de son personnage, pouvait euh, se remplir, se nourrir de tout ça pour, euh, pour euh, rendre le sien encore plus abouti.
0: Alors la, la mise en scène que tu signes aussi, je le ouais. rappelle, avec Louisa Bentoumi, oui, qui a fait l'œil extérieur. En fait,
1: oui, voilà. En fait, Louisa nous a accompagné, euh, euh, on va dire, euh, dans les derniers temps de la création du spectacle pour me permettre d'avoir un regard extérieur, puisque mettre en scène, jouer euh, dans le spectacle, c'est quelque chose qui est, qui est pas évident. Et j'avais vraiment un moment euh, besoin d'avoir quelqu'un qui, qui me permettait moi d'être à l'intérieur du spectacle et de mmh. me faire des retours euh, très concrets sur. Alors ça, Chloé, ça va pas. Ça, ça ouais. va bien, etc. Essentiellement sur mon jeu de comédienne, mais qui forcément euh, re rend mouvant tout l'ensemble et c'est à la fois très compliqué et à la fois ouais. essentiel et c'est vrai que Louisa nous a beaucoup accompagnés accompagné et aidés dans ces moments-là.
0: Alors cette mise en scène, elle est selon moi évidemment euh, assez intelligente parce que quand la marquise, alors c'est pareil, je vais être ça va être un peu compliqué je crois <rire> d'expliquer parce que quand la marquise elle change de période d'âge, elle se matérialise par deux comédiennes, ça on l'a compris sur scène, toi et Aurélie noblesse mais aussi par un, un savant jeu de dédoublement de scène enfin c'est très simple en vrai mais euh, je pense que ma description va être alambiquée en bref euh, tu as intégré une sorte de gros plot de destrade qui permet d'avoir une partie haute et une partie basse de la scène et euh, sur la partie haute il y a Aurélie Noblesse sur la partie basse il y a toi <rire>
1: <rire> <rire> Alors, bah en gros, c'est ça. En, en fait, c'est ça. Je voulais qu'on retrouve l'histoire de, de à la manière des tréteaux d'autrefois. C'est-à-dire que la troupe de Molière il s'installait pendant une semaine à un endroit, il montaient les traîtoirs, ils montaient une scène, il jouaient avec des bouts de tissu, etc. Mmh. Il faisait des changements, il repartait en, en, en chariote et puis et, et, etc. etc. J'aimais ce côté euh, théâtre éphémère le fait qu'on nous prend un instant donné et la fois d'après c'est plus le même instant ce qui se passe tous les jours sur scène en fait en vrai en ouais. tant que comédien etc et je voulais quelque chose de très lisible pour le spectateur donc effectivement sur l'estrade sur, sur la loge dans laquelle se trouve Aurélie on est, euh, on est en 1668 ouais. et on est quelques années plus tôt moi je fais, de, je fais marquise de ses 20 à ses 34 ça. ans et Aurélie elle est figée dans l'année de, de ses 35, dans sa 35 e année euh, où elle nous relève son histoire et c'est marrant parce qu'on nous dit souvent que c'est très cinématographique puisque du coup ça nous permet ouais. de faire euh, des enchaînements euh, temporels hyper euh, rapides et de, de rendre quelque chose je crois oui de très, de très lisible pour le, pour le spectateur.
0: Ouais et le décor est évolutif dans l'absolu, ouais. il voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire et ma question c'était précisément je pense ce que tu viens de dire, quelle était cette inspiration de faire un décor évolutif et c'était... Ouais. Moi c'est le côté,
1: euh, voilà, les douze coups, euh, le, le bois qui craque quand on monte sur scène, ouais. le fait que, euh, avec peu de moyens, il faisait des choses extraordinaires et euh, j'ai encore l'utopie de croire qu'on pouvait le faire encore à notre époque avec peu de moyens. Ce décor pourrait être le triple en fait, on, on pourrait en faire des caisses sur plein de choses et là il y avait quelque chose qui, qui restituait un... Euh, voilà, la, la, la vie de troupe itinérante ouais. et éphémère.
0: Oui, ça aurait pu faire le triple, mais justement, est-ce qu'il y a eu des, des contraintes pour monter Bien ce sûr, bah, la première, c'est
1: financière. Okay. Tout simplement parce que euh, le spectacle, à l'origine, il a été euh, autoproduit par, euh, par ma compagnie, la compagnie Le, le Jeu du Hasard. Ouais. Par chance, on a été rejoint par euh, Atelier Théâtre Actuel qui nous a aidé à la suite de la production et la diffusion du spectacle. Et donc, du coup, là, ça a pu prendre une plus grande ampleur. Mais la, à l'origine, c'est une petite compagnie. La, la nôtre qui monte un spectacle. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, euh, beaucoup trop ambitieux pour nous en vrai dans ce que ça, avec un auteur qui est pas connu, des comédiens qui sont pas connus, une mise en scène pas connue, ouais. mais envie de parler de cette de cette femme méconnue, entourée de gens plus que connus et célèbres aujourd'hui, et avec euh, l'envie folle que ça que ça puisse euh, Voyager, alors auprès des scolaires, auprès des, euh, de plein de publics, et surtout en cette année du 400e anniversaire de la naissance de Molière, forcément, ça, un mmh, petit, euh, ça, ça euh, résonne voilà, un petit peu. Un, un peu plus encore.
0: <rire> quelles questions il ne faut pas se poser quand on veut monter une pièce Précisément, tu as dit trop ambitieux, etc., mais le fait est qu'elle est là, quoi.
1: Ah, c'est dur comme question, c'est génial. Il euh, bah, y en a y plein. Répondre. Est-ce que, est que, est que ça va plaire est-ce que En fait, on s'en pose des, des millions, des questions. Est-ce que ça va être faisable Est-ce que ça va marcher Est-ce que l'idée que j'ai en tête va réussir à se concrétiser sur le plateau euh, et, et alors Et alors Alors oui, euh, la, moi, l'avantage que j'ai eu là, c'est que je suis... Euh, euh, et je suis très, très bien entourée. Euh, déjà par les comédiens, par l'équipe technique. Euh, je me permets du coup de citer tout le monde, si tu es d'accord. Bien sûr, bien bah, évidemment. Euh, donc, mmh. on a beaucoup cité Aurélie, mais il y a aussi euh, Christophe Charrier, qui euh, signe aussi toute la composition musicale. Mmh. Euh, Xavier Girard, euh, qui fait euh, trois autres personnes, trois, trois personnages également dans le spectacle. Euh, Violaine de Merteuil qui a signé tous les costumes. Damien Perret, qui a signé La Lumière. Et... Euh, et en fait, c'est la force de ce spectacle. Euh, c'est le fait qu'à un moment, moi, je suis arrivée avec plein d'envies, plein d'idées et quelque chose de très clair. J'avais des, des, des images très fortes. Et il y a un moment où ça te ça te dépasse. C'est-à-dire que les gens s'approprient tous un peu ce projet, et tant mieux. Et du coup, t'offres ce qu'ils sont t'offrent euh, euh, leurs euh, leur talents multiples, nombreux, et du coup avec toute cette générosité-là, ça a créé quelque chose euh, qui, qui, est, qui est encore plus beau parce que, parce que humain alors sûrement emprunt de plein de, de défauts euh, moi il y a plein de choses je pense aujourd'hui que je que changerais probablement parce qu'on parce qu se dit ah tiens j'aurais pu faire ça on aurait pu faire ça, mmh. on aurait pu essayer ça, etc oui, et
0: c'est l'éternel euh...
1: voilà parce que c'est ça qui est beau dans le spectacle vivant c'est que c'est ça ne s'est jamais terminé, c'est toujours ouais, différent. Voilà, c'est ça, c'est vivant. C'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est parfois aussi très frustrant. Donc, on va dire qu'il y a encore plein de choses à faire sur ce spectacle parce qu'il n'est pas complètement abouti. C'est ma deuxième mise en scène, moi, donc je ne prétends ouais. pas plus que, euh, que ce que c'est. Et en même temps, c'est une grande fierté. Là, on, on, on vient de fêter, euh, euh, on est qu'à jour mardi, hier, un euh, mercredi. Ouais. Non, on est jeudi. Mmh. Oh là là, je suis complètement paumée. Euh, bref, oh. on vient de fêter euh, notre centième représentation du spectacle cette okay. semaine. Et c'est vrai qu'il y, un... y a une fierté de se dire qu'à une pandémie près, euh, <rire> ce spectacle rien rien mais Trois fois rien, euh, a eu quand même une vie déjà euh, euh, géniale. J'ai fait beaucoup de digressions, c'est ma spécialité et je te prie de m'en excuser. <rire> bon, franchement,
0: on est, on est un peu là pour ça, donc euh, <rire> pas de, pas de souci. Alors parlons très rapidement de l'écriture, qui n'ont pas de toi, mais... Euh, on pense qu'évidemment, ça fait écho à ton travail sur la pièce. Ouais. Alors, la pièce a été écrite par Philippe Projet. Je crois que la première version du spectacle a été écrite entièrement en alexandrin. Ouais, euh, il est fou. Alors, je ne sais pas s'il si est fou, mais en tout cas, le fait est qu'elle ne l'est plus. Non. Quelle était... Le but de cette première démarche, quand vous avez décidé peut-être de, peut de l'alléger, est-ce que c'était de moderniser la pièce tout simplement ou ouais. où il y avait autre chose En
1: fait, euh, alors ça on le doit pour le coup à ma maman qui est la, la grande relectrice de mon papa okay. et qui l'a eu, euh, lu en disant oh, bah, « c'est magnifique ». Bon après on n'est pas très objectif parce que forcément on, on, oui, bon, euh, voilà, vrai, on, on trouve vrai. ça magnifique mais… Euh, mais il y a un moment où la musique de l'Alexandrin, même si le travail de l'acteur c'est de casser cette musique-là, mmh. lasse l'oreille du 21e siècle. Et euh, parfois, alors pas tout, hein, voilà, avec des vers écrits par un auteur contemporain du 20e et du 21e je veux dire, hein, pas avec... Euh, je, moi je, personnellement, je ne me lasse pas de Molière quand on hein, il racine tout ça. Mais je... Et donc du coup, c'est elle qui lui a dit, peut-être... Euh, Peut-être que ce serait bien de ne pas écrire tout en vers, de, de faire un texte hybride, de, de rentrer dans cette originalité-là d'alternance. Et donc, on a rebossé. Après, avec mon père, pendant, euh, ça a duré deux ans, quasiment. Okay. Mais en fait, à, à force d'échanges, etc. Puis parce qu'on faisait d'autres choses en même temps. Mais, euh, et puis parce qu'il bah, n'était pas encore à la retraite à ce moment-là, et que ce c'est pas son métier ouais. d'être auteur. Donc, euh, voilà. euh, et du coup, on faisait pas mal d'aller-retour sur le texte. Et est venue cette idée de faire voilà, ce texte hybride en vers et en prose. Euh, qui permettait effectivement... alors Je ne sais pas si c'est un allègement, en tout cas, c'est une, une modernité. À permettre que ça nous parvienne beaucoup plus facilement mmh. et de ne pas d'exclure euh, ni des générations, ni des... De, de le rendre accessi plus accessible, pro probablement. Et... Euh, et, oui, et des, plus rythmé
0: Il y a même des touches de, de contemporanéité. Je ne me, je me souviens plus du tout de ce que tu dis, je crois, d'ailleurs. Mais il y a des mots, où je sais plus, où tu fais des oui. espèces de blagues euh, qui, évidemment, n'auraient pas, pas lieu d'être 17e. mais que...
1: bah, la plus grosse, on va dire, euh, enfin, le plus gros anachronisme, c'est que... Il y a une des, des stances qui sont écrites à, à Marquise par euh, Corneille. Euh, Marquise, mon visage a quelques traits un peu vieux. Mmh. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudrez guère mieux. Et en fait, Brassens avait fait une réponse en chanson. Et euh, il y a deux, trois phrases de cette chanson de Brassens qui sont dans le spectacle en disant... Oui, c'est euh, pas énorme, mais euh, il voilà, y a des choses et, qui... Voilà, exactement. Euh, pour faire un clin d'œil, justement, avec le, bah, le temps à passer. Donc, on a forcément un regard un peu plus... Euh, euh, avaient un peu plus de recul sur cette époque, ce qu'eux, ils n'avaient pas. Donc, c'est tout ce qui est chouette dans ce spectacle. Mmh. C'est euh, voilà, le passé, le présent, euh, le texte en vers, le texte en prose, etc. Le rendre euh, le plus rythmé. Moi, j'ai toujours peur de ça, qu'on s'ennuie. Qu ouais, ce qui coup, est un vrai euh, risque en soi, évidemment. Ouais, du coup, je, je pense qu'il y avait ce côté... Il, euh, il, il, pas, pas un fourre-tout, pas y mettre plein de choses, mais le côté... je si le spectacle s'ennuie, c'est que je me suis trompée, c'est qu'on qu s'est trompé. Ouais. Donc, euh, le divertir ou le cultiver ou le, ou les, le surprendre, moi, c'est tout ce que j'aime être euh, en tant que spectatrice. Euh, ouais. euh,
0: voilà. bah, C'était à peu près le cas, je crois, enfin, <rire> me concernant évidemment. Euh, Est-ce que c'est bien à Avignon que vous avez commencé ça oui, alors euh, on a fait euh, la
1: première euh, du spectacle euh, en février 2019 ouais. au Théâtre du Sommet-sur-Seine. Euh, on a eu une ou deux petites dates de tournée avant, mais en fait, on va dire que la, le, la plus grosse création, ça a été donc Avignon 2019, euh, à l'espace roseau euh, teinturier. Ouais. Euh, et venir avec un spectacle, avec un décor comme ça à Avignon, c'est ben, un vrai challenge. Un, ouais,
0: un peu ma, ma sous-question, mais c'était surtout aussi, qu'est-ce que ça représente Avignon en soi
1: Ah, Avignon, euh, alors, en, pour pour une compagnie, pour un spectacle, c'est un, un gros marché. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on propose notre, notre spectacle à des programmateurs, à des élus à la culture, à des mairies, à des salles de spectacle et où on espère qu'il euh, il sera acheté pour poursuivre l'aventure. Donc on va dire que c'est bêtement un, un gros investissement financier pour, pour, pour la suite. Après, d'un point de vue artistique, et c'est ça que moi je préfère, c'est cette partie-là qui me plaît le plus, c'est la vraie grosse confrontation au public, puisqu'il y a euh, 1500-1600 ouais, euh, ouais. spectacles à Avignon, euh, et dont énormément sont remarquables, et donc c'est de réussir à se faire sa place, à plaire, à, à, à avoir un bouche à oreille, et à euh, comment dire, euh, j'ai pas le mot qui me vient, à, en fait, à, à ce que le, le spectacle se gagne en... en, en je sais pas comment... Euh, Gagne lui-même au plateau. Je n'ai pas le mot qui me vient. C'est pour dire qu'en fait, un spectacle à la fin d'Avignon n'est plus le même qu'à sa première okay. à Avignon, okay. euh, artistiquement parlant. Et ensuite, Avignon, moi, je trouve que c'est euh, humainement extraordinaire puisque c'est un des rares moments de l'année où tous les corps de ce métier se réunissent. Ouais, c'est vrai. Les acteurs, les techniciens, mais toute la partie production, diffusion, presse, euh, programmation, euh, ça va, il va y avoir la SACD, la SACEM, euh, la, la médecine du travail. En fait, il y a tout le monde ouais. pendant un mois. Ce qui est un rendez-vous qu'on n'a pas le reste du temps euh, à l'année. Et, et du coup, c'est une chance de pouvoir euh, euh, se rendre compte qu'en fait, on bosse tous ensemble dans le même objectif qui est de, de produire des arts et euh, de, de les porter devant un public. Ensuite, on a chacun nos de conditions pour que ça ça ouais, voilà, ouais. Que ça vive mais euh, voilà.
0: alors je reviens juste une, euh, une minute enfin et on est là pour ça mais <rire> sur le sur, sur, sur la pièce il ouais. y a un film qui a été fait qui ouais. s'appelle Marquise en 97 de euh, Vera Belmont ouais. avec Sophie Marceau Bernard Giraudeau Patrick Hymcide Thierry Lhermitte Timothée <rire> Ermite. Est-ce euh, que. Alors, je ne l'ai pas vu du tout. Est-ce qu'il t'a inspiré pour la mise en scène Alors, quoi, je l'ai vu, mais je l'ai
1: vu euh, après qu'on ait fait les réécritures. Je ne voulais pas justement me faire influencer. Donc, je l'ai vu euh, une fois que le texte était écrit et que moi, ma mise en scène dans ma tête était euh, assez claire.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la compagnie Le jeu du hasard Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est elle qui a commencé à porter cette pièce. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler C'est la tienne. Tu l'as co-créée.
1: Oui, avec euh, Virginie Bellini, qui est institutrice.
0: En 2014.
1: Exactement. Okay. Euh, en fait, elle a été créée, cette compagnie, euh, par, euh, parce que j'étais à un moment personnellement de ma carrière de comédienne où j'étais dans, dans des choses que j'avais plus très envie de défendre et que je ne savais plus pourquoi j'étais venue faire euh, okay. du théâtre. Et, euh, et j'ai mon papa qui, donc, a écrit sa première pièce de théâtre, qui est tirée des, tiré, des carnets de guerre de mon arrière-grand-père, Foutu Guerre et qui euh, euh, donc raconte l'histoire du, du fort de Vaux en 1916, en plein de 14-18, Bataille de Verdun, tout ça. Il est arrivé avec ça, et j'ai vu le texte, et j'étais euh, hyper touchée, et je me suis dit « Allez, on, on y va ». Et en fait, un peu, ça s'est passé un peu dans le sens, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait cette proposition de texte et de projet qu'on a créé la compagnie en okay. se disant il faut, il faut qu'on trouve une manière d'en parler. Puis on était en plein centenaire 14-18 euh, et donc ça c'est voilà, ouais, tout s'alignait. Ouais, tout s'alignait pas mal et, euh, et par chance ça a super bien marché. <rire> ça a vraiment bien fonctionné. On a fait deux Avignons, on a fait des belles tournées. Euh, on, on a eu des beaux retours, on a fait Plein de représentations scolaires et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup l'idée de la, de la passation. Euh, j'ai aucune volonté didactique, mais je me dis que c'est une manière euh, d'aborder la pédagogie qui est un peu différente qu'avec le nez dans un bouquin.
0: Oui, depuis de voir que. Enfin, moi c'est pareil, j'ai écrit un roman et, euh, et je vais parfois dans des médiathèques, des lycées, des trucs comme ça. Et aussi, les profs me le disent, c'est pour aussi voir que les gens existent aussi aujourd'hui. Voilà, que est Molière ça. est mort, certes, mais il y en a ah bon d'autres qui... Ouais, <rire> qui existent qui, qui écrivent encore enfin que c'est pas la littérature le théâtre ne sont pas voilà. morts exactement c'est aussi ça aussi, l'enjeu un peu
1: ouais et puis le du coup l'envie de se challenger parce que moi je du coup j'ai appris le... Le... le métier de metteur en scène sur le tas j'ai pas fait de formation j'ai une formation de comédienne j'ai été j'ai donné des cours de théâtre j'ai été assistante à la mise en scène etc mais j'ai pas j'avais pas Donc... Fait de mise en scène jusqu'à Foutu -guerre. Donc c'était ma première mise en scène avec ma première compagnie. Enfin, donc c'était un peu au début, gros, gros challenge et en fait, une grosse, comme une grosse école. Comme si je m'étais payé deux ans de, de formation. Euh, euh, voilà.
0: Bah tant mieux. Ouais,
1: c'est cool. cool et par chance, ça, ça se poursuit. Donc euh, voilà, pourvu que ça dure.
0: Et donc tu viens de parler de, de ton parcours. Donc tu as commencé à l'école du Damier. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est qu passé
1: euh, Alors...
0: Euh, T'as une formation de comédienne. Ma
1: formation de comédienne. Alors moi, je, du coup, on parle beaucoup de mon papa parce qu'il est l'auteur il est du spectacle, mais c'est ouais. ma maman qui m'a mis sur scène la première fois puisqu'elle est professeure de danse. Et donc, j'ai commencé la danse et les spectacles de danse amateurs à l'âge de 3 ans. Okay. Donc, euh, du coup, j'étais sur scène très vite, très tôt. Euh, de manière à, à... Voilà, en amateur, mais avec cette... Euh, euh, tout de suite euh, cette visibilité sur euh, un monde extraordinaire d'énergie euh, et de générosité de gens qui d'un coup donnent tout pour un instant pour un, pour un instant, mmh. pour un instant euh, de magie finalement où on crée quelque chose tous ensemble avec toujours un porteur de projet, là en l'occurrence c'était ma maman et puis là maintenant on va dire que ça, ça va être plus moi sur mon, mmh. ma compagnie mais voilà donc on va dire que déjà ça, je lui dois beaucoup à elle. Puis, ils m'ont mis au, au théâtre à l'école du Tamier. Là, j'ai rencontré Ariel Bayeux et Clarisse Burnan, qui sont mes deux premières professeurs de, de théâtre et qui m'ont appris la passion. Euh, la passion des textes la passion de la scène la passion euh, tout court okay. <rire> voilà donc, euh, et c'est Ariel qui m'a d'ailleurs aiguillé vers l'école Claude Mathieu entre temps j'ai fait l'école départementale de théâtre de Corbeil toujours en amateur en fait euh, j'étais un peu une boulimique de tout ça puisque quand j'ai passé mon bac j'avais 12 heures d'activité extrascolaire. Je... Okay. Voilà. Je faisais de la danse, du chant, du théâtre, des claquettes, du piano. Du... <rire> J'avais possi... enfin, la... une chance extrême que mes parents m'offrent tout ça. Du coup, j'ai pris coup, le, le plus le possible. Quoi.
0: Le théâtre, il est venu grâce à ces espèces de mentors qui t'ont un peu aiguillé là-dessus et que tu n'as pas fait des claquettes précisément. Voilà, c'est ça. Oui. À...
1: Euh... Euh... Ça, et puis parce que je, à chaque fois que j'allais voir un spectacle, euh, une émotion, une émotion qui n'est pas descriptible. alors euh, Parfois, une grande colère parce que euh, ce que je voyais ne me plaisait pas et qu'il euh, y a la vanité de la jeunesse qui fait que, ouais, bon, on peut faire mieux. <rire> ah, Vas-y, bon courage maintenant. <rire> tu te rends compte maintenant de ce que tu... <rire> voilà euh, Ou l'inverse des émotions complètement dingues auxquelles on ne s'attend pas, euh, euh, qui font que sur le coup, tu restes bouche bée pendant un spectacle, tu rentres chez toi et tu pleures pendant, pendant 40 minutes mmh. et tu dis, waouh, en fait, c'est capable de faire ça quand j'ai un humain face à moi sur un plateau. Euh, ça, 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 ça se multiplie encore plus. J'adore le cinéma, hein, mais il y a un truc encore. La matière première est face à moi. La personne est dans l'instant. Euh, il lui est peut-être arrivé un truc aujourd'hui extraordinaire ou catastrophique. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, devant moi, elle met ça de côté, cette personne-là, pour m'offrir euh, 1h30, 2h, 4h de, de magie.
0: Oui, c'est ça que le spectacle vivant a, que le cinéma n'aurait potentiellement pas.
1: Voilà, un, un, c'est différent, voilà. C'est ce On que va... j'allais dire, c'est pas comparable, mais... Euh... C'est pas comparable, pour moi, ça se situe... C'est deux métiers qui se ressemblent, mais qui sont à la fois complètement différents. Et du coup, deux émissions, tr... des émotions très fortes, mais euh... moi, je l'ai encore plus euh... que ça soit en étant sur scène ou en étant dans la salle, euh... Euh... voilà, à se voir matérialiser les choses euh, en 3D.
0: <rire> ça, me semble... ça me semble bien dit. <rire> Est-ce que euh, tu as des projets est-ce que la pièce a des projets que, euh, comment, comment se passe l'avenir
1: la, Alors, euh, j'espère monter prochainement une autre pièce, euh, euh, une pièce de, aussi de mon papa euh, qui me tient également très à cœur, que je voulais monter avant même comme marquise et puis okay. pas le c'était pas le bon moment. Euh, C'est marrant parce qu'on a su se dire euh, « tiens, il va falloir autre chose avant mmh. ». Euh, qui du coup n'a euh, rien à voir, on est en Argentine dans les années 60 et euh, on parle euh, d'un couple d'expatriés euh, français qui, euh, euh, qui, vont faire, euh, voilà, qui vont se lier d'amitié avec un, un monsieur jusqu'à ce que quelqu'un vienne poser la question de « et si ?» et si cette personne avait eu un, un rôle euh, euh, pendant, pendant 39-45 Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on priorise notre amitié La personne qui mange okay. avec nous trois fois par semaine Ou, euh, ou la personne qu'on ne connaît pas qui débarque et qui nous lâche une bombe Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ça euh,
0: voilà. Ça, ça s'appelle comment euh,
1: ça... <rire> okay. Le bouquin s'appelle « Un tout dernier dans, tango ». Mais comme je suis actuellement en tant que comédienne sur une pièce qui s'appelle « Sur un air de tango » de Isabelle de Toledo, ouais, euh, on est un peu peur de la, de la, de la confusion. Euh, et donc je pense que le titre va changer après on est encore en train de de voilà, de chercher, de, voilà de chercher à ce niveau là et donc du coup oui, donc, je joue une pièce qui s'appelle Sur un air de tango de Isabelle de Toledo mise en scène par Pascal Faber et Bénédicte Belby ouais. euh, et on joue au Festival d'Avignon cet été ok au Théâtre Buffon et euh, c'est une belle petite bulle aussi on est, on est trois comédiens il y a Michel Papineski et Damien Boisseau qui je me permets de le dire même s'il ne faut pas les résumer qu'à ça sont deux énormes acteurs de doublage au-delà du fait que c'est des très bons acteurs de plateau mmh. euh, qui, entre autres, Robin Williams ou Matt Damon, enfin, des gros acteurs oui, de... Euh, euh, 3 fois rien. Euh, voilà, trois fois rien, j'en cite que deux parce qu'ils ont des carrières euh, ouais. où quand tu prends ton téléphone portable et tu regardes sur Wikipédia, tu en as pour 25 minutes en, okay. en train de, de, de scroller, donc euh, voilà. Euh, et donc, voilà, on partage euh, euh, la scène sur ce spectacle qui est euh, une petite bulle à laquelle, je pense, que tout le monde peut s'identifier. C'est une, une histoire sans histoire et en même temps où il y a tout qui est dit, une histoire de famille, la, une relation entre un père et un fils, et moi je suis la belle-fille, je suis la femme du, okay. du fils, euh, et euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on se dit pas, tout ce qu'on se dit. Euh, Michel Pavineski, il, il joue le rôle d'un, d'un homme euh, euh, qui a 75, euh, 78 ans et qui est, ouais. euh, qui a balle d'énergie, qui, qui est dans sa, dans sa dans sa dernière jeunesse euh, qui, est, qui, est, qui est foufou. Et on a Damien qui prend le contre-pied de ça, euh, qui joue un, 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 un papa de famille euh, qui gère son business, qui a la tête dans le guidon et qui ne voit pas qui, que sa vie se déroule euh, sans lui. Okay. Et, euh, et ça va être confronté, ces, ces, deux, ces deux grosses personnalités. Euh, euh, voilà. on va dire ça Paris ah, écoute, ouais, on jouait à Paris au, au studio Héberto, euh, mais okay. on vient de terminer. Très bien. Euh, voilà, bah, je ne sais pas si on reprendra, mais euh, voilà, pour l'instant, c'est Avignon la suite et euh, des dates de tournée, des, de, de, ouais. de tournée, je vais y arriver, euh, pour, euh, pour la suite du programme. Après, peut-être qu'on reviendra à Paris, j'espère.
0: Tout, ouais. tout le monde espère. <rire> et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, ouais. à toutes mes invitées. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Et ça, c'est ma catastrophe, ce genre de questions. Je comprends. Parce que parce je que suis je... incapable de trier. C'est marrant parce que récemment, euh, on m'a proposé de faire une interview pour donner un peu les choix et les en... enfin euh, une musique, hein, etc. Et je j'ai beaucoup de mal à répondre à ces questions parce que je n'arrive pas à choisir déjà entre deux arts. C'est-à-dire que je vais pouvoir te citer. Euh je sais pas, le livre Les mains du miracle de, de, de Joseph Kessel. C'est un coup de cœur ça euh, Entre autres, on va dire, je vais en dire plein parce que comme ouais, ça je, je me débarrasse je du truc euh, qui va, qui va m'avoir euh, beaucoup ému. et en même temps le fait que, euh, je sais pas, je vais, pendant que je crée un, un spectacle, écouter des musiques de Max Richter et à côté de ça euh, le premier truc auquel j'ai pensé quand, quand, on posé, quand, quand on me pose ce genre de questions, ça va être, je sais pas un... La visite d'un kongsi euh, en Malaisie. Euh, ça marche. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Et du coup, ma réponse n'est jamais la même chaque mais je jour. Je comprends, bien sûr, oui. Et je n'arrive arrive pas. Euh, J'ai énormément de coups de cœur. Je ne fonctionne qu'à ça. On va dire que mon plus gros coup de cœur, et c'est dommage parce que c'est mis à mal en, enfin, depuis, quelques, depuis deux ans, là, mais c'est le voyage. Moi, je suis passionnée de voyage, de rencontres euh, avec des cultures... Euh, euh, qui ne sont pas les miennes et qui, qui vont me, me, me bousculer, me, me faire me questionner, me faire me rendre compte de la, de la chance que j'ai <rire> d'être dans une société, euh, euh, voilà, d'être en France, à Paris, à faire un métier qui... Euh, euh, non essentiel tout en l'étant, ouais. <rire> pour reprendre les mots de ces dernières années. Euh, et, mais en même temps, euh, euh, un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui, est, qui, a, voilà, qui a la chance de porter tout ça, qui a été la culture et tout. Et, euh, et du coup, voilà, le, voyage, le voyage, ça va être mon gros coup de cœur. Donc, j'avais envie de dire aux gens, euh, allez, si vous en avez la possibilité, ne serait-ce que... À... À 15, 20, 30 km de chez soi, rencontrer des gens, voir comment ils travaillent, ce qu'ils font mmh. de leur vie et, ça commence et là, ouais. parler avec eux. C'est génial, c'est fou.
0: Et en plus, es la première personne à me dire ça en je ne sais pas combien d'épisodes. C'est vrai. Okay, écoute, on aime bien l'idée. Euh, oh, allez, soyons, euh, soyons lourds, allez voyager au Théâtre La Bruyère <rire> avec la pièce M comme Marquise dans le 9e à Paris. C'est les dimanches à 16h, les lundis à 20h jusqu'au 20 juin avec Chloé Projet. Qui joue et met en scène et qui est en face de moi. <rire> euh, Aurélie Noblesse, Xavier Girard, Christophe Charrier, Philippe Froger au texte. Et euh, tu les as cités, mais alors, Création Lumière, Damien Perret, euh, Costume, Violaine de Merteuil, euh, Musique, Christophe Charrier, Décor, Jean-Yves Perruchon, Affiche, Luluine de Sky. Et on est bon. C'est trop bien. Merci bon.
1: d'avoir cité tout le monde. Je trouve ça génial. <rire> Merci beaucoup, Claude. C'est précieux. Merci à toi, toi
0: et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite